0: Podcast Wisnu Prastia, episode 19 uh, Halo, ketemu lagi di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme Nah Di episode kali ini saya akan coba membahas tentang Ya seperti biasa isu yang sedang uh, Rame di media sosial Dan sekarang khususnya uh, Mengenai fenomena buzzer versus media Yang lagi rame kayak gitu Nah Tentu saya kira teman-teman juga akrab ya Dengan istilah buzzer kayak gitu Dan ya sebagai istilah memang Perkara buzzer ini Buzzer politik khususnya Memang isu yang sebenarnya sudah ramai saya kira beberapa tahun belakangan kayak gitu seiring dengan apa namanya kondisi politik yang memanas ya nggak cuma pas pemilihan presiden atau pemilihan legislatif kayak gitu tapi juga waktu pemilihan gubernur misalnya kayak ketika di Jakarta 2 3 tahun yang lalu kayak gitu nah Meski sudah ramai beberapa tahun belakangan, dia muncul lagi ke permukaan kayak gitu, ya bulan-bulan ini, dan ia mulai menghangat lagi dibicarakan terkait uh, baser ini. Majalah Tempo uh, edisi minggu yang lalu kalau tidak salah, misalnya mengeluarkan editorial yang, yang saya kira nadanya juga cukup keras ya mengenai uh, baser ini, kayak gitu. Nah, Tempo sendiri menulis uh, begini, saya kutip. Tingkah basar pendukung Presiden Jokowi makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek, mengamankan kebijakan pemerintah. Nah lebih keras lagi Tempo juga menegaskan dengan bilang bahwa sesungguhnya para basar ini adalah produk gagal dari era kebebasan berpendapat. Memanfaatkan kemampuan menulis karena sebagian diantara basur Jokowi adalah bekas wartawan dan fanatisme pembaca Mereka mengemas kabar bohong sedemikian rupa sehingga terlihat benar Kadang disertakan pula bumbu berdasarkan sumber intelijen Diterpa arus informasi yang masif dari para pendengung yang saling menggangguan pesan Para pendukung Jokowi yang tidak melakukan verifikasi ikut-ikutan mendukung sikap tersebut dan menghujat mereka yang berbeda pandangan Nah, selain editorial tempo tersebut, salah satu sumber yang saya kira kemudian juga menjadi bahan perdebatan atau untuk memperhalusnya mungkin bahan diskusi terkait buzzer ini juga uh, ada riset dari Oxford Internet Institute yang yang berjudul The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulations. Jadi riset ini dikutip oleh banyak uh, media di Indonesia, ada Tempo, ada Kompas, kemudian uh, Suara.com, Kumparan, dan dan lain sebagainya yang uh, apa namanya kemudian jadi debat kusir, jadi bahan debat kusir uh, di media sosial kayak gitu. Salah satu pihak menggunakan uh, riset ini sebagai legitimasi untuk bilang bahwa ya pemerintah terbukti menggunakan basar politik kayak gitu. sementara pihak lain bilang bahwa di riset Oxford ini tidak terbukti bahwa pemerintah menggunakan baser atau dibilang bahwa ya penggunaan baser oleh pemerintah itu low atau rendah dibandingkan dengan uh, 70 negara yang lain yang diteliti kalau tidak salah kayak gitu. Nah, saya tidak berniat membahas isi riset ini ya teman-teman nanti bisa bisa mengunduhnya sendiri kayak gitu di webnya Oxford Internet Institute tapi Ya setidaknya komentar saya Perdebatan di medsos terkait riset ini sedikit lebih Bermutu kayak gitu ya Karena yang diperdebatkan kemudian adalah hasil riset Ini kan bandingkan dengan debat-debat Yang nggak jelas misalnya Basisnya hanya sekedar uh, Omongan ngalor ngidul Politisi misalnya Nah Lepas dari penelitian uh, Oxford ini sendiri Dan juga dari apa editorial Tempo tadi memang sebagai fenomena sosial dan politik kayak gitu, saya kira memang kehadiran Basir ini fenomena yang menarik untuk dilihat dan memang beberapa waktu belakangan yang menimbulkan uh, keresahan kayak gitu ya dalam dalam uh, lanskap politik di Indonesia kayak gitu. Dan kalau kita bicara tentang Basir sendiri kan sebenarnya sasaran itu kan dia sejatinya itu berusaha mempengaruhi persepsi kelas menengah Indonesia. Apalagi karena fenomena baser ini tidak bisa kita lepaskan dari tingkat penggunaan uh, media sosial di Indonesia yang pelan-pelan semakin meningkat, juga termasuk uh, penetrasi pengguna, uh, penetrasi uh, internet kayak gitu. Nah, cuma kan kemudian pertanyaannya apa sih sebenarnya yang 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 disebut sebagai baser dan lebih spesifik lagi yang kita bahas adalah terkait dengan basar politik kayak gitu. Bagaimana membuktikan seseorang atau sebuah kelompok itu basar atau tidak kayak gitu. Dan memang ini jadi perdebatan yang yang terus berputar kayak gitu. Karena ya sebenarnya memang kita tidak pernah memperdebatkan atau tidak pernah mencapai kesimpulan tunggal terkait uh, definisi basar ini ya. Dan bahkan ya tidak jelas juga kayak gitu. Misalnya apakah Basar itu orang yang yang dibayar kayak gitu. Kalau dibayar, oke okay, kita bisa clear bahwa ya basar itu merupakan profesi kayak gitu. Atau kalau tidak dibayar ya orang yang hanya sekadar punya simpati uh, kepada aktor politik tertentu dan dia memang ingin uh, menyuarakan ekspresi politiknya kayak gitu dengan berpendapat dan menunjukkan dukungan kayak gitu. Apakah mereka juga termasuk dalam kategori baser misalnya dalam uh, untuk meletakkan perdebatan definisi soal basernya dalam perdebatan belakangan? Dan memang kalau mengikuti perdebatan di media sosial belakangan kan sebenarnya istilah baser ini kan merujuk kepada uh, ya individu atau kelompok yang 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 uh, membela uh, aktor politik tertentu baik itu Uh, pemerintah atau oposisi dan dan seterusnya kayak gitu dan mendapatkan bayaran untuk itu meskipun memang kalau kita berbicara soal bayaran akan sulit untuk membuktikan benarkah beras ini dibayarkan memang tidak ada tidak ada transparansi di sana gitu. dan memang bisa jadi ya memang tidak tidak ada uh, tidak akan ada transparansi kayak gitu dan belakangan uh, ya ada yang beberapa orang yang kemudian menggunakan istilah yang lebih peyoratif ya baser dikasih belakangnya dikasih RP gitu baser RP itu yang dengan memberikan indikasi bahwa yang disebut dalam baser RP tersebut adalah mereka yang akun-akun yang yang punya pengaruh besar di, di media sosial kayak gitu yang membela aktor politik tertentu dalam uh, hal belakangan pemerintah yang dibela dengan membabi buta. dan bahkan yang yang berbahaya kemudian pembelaan yang di, di, diekspresikan dengan melakukan atau menyebarkan misinformasi. Kayaknya. dan pasti tidak mendapatkan konsekuensi apapun dari aksi yang dilakukan tersebut ya mungkin bisa dibilang impunitas kayaknya ini, ini masih masih oleng ya definisi soal basar kita tidak belum setidaknya mencapai kesepakatan siapa dan apa yang yang dimaksud sebagai basar baser politik, tapi agar lebih mudah saya kira uh, definisi yang coba diajukan oleh CIPK Center for Innovation Policy and Government uh, dalam risetnya di tahun 2017 itu menarik untuk untuk apa ya dijadikan pegangan dalam dalam risetnya ini uh, CIPK menyebut bahwa baser adalah individu uh, atau akun di media sosial yang memiliki kemampuan dalam apa namanya mengamplifikasi, mengamplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian dan atau membangun percakapan yang eh, dia bisa menggerakkan percakapan tersebut dalam kurun waktu dan dengan tujuan tertentu. Di riset yang yang sama, CPG juga menyebut bahwa eh, bahasa ini biasanya punya jaringan luas. Dia mampu memiliki kekuatan untuk menciptakan konten yang sesuai konteks tertentu kayak gitu dan cukup persuasif dan dia juga digerakkan oleh motif tertentu. Motif politik, sosial ekonomi dan seterusnya. Ringkasnya, Basar ini pelaku basing yang ia ya, kerjaannya membuat suara bising seperti apa? Seperti lebah, seperti tawon. Dan saya kira karena inilah beberapa media, termasuk majalah Tempo misalnya, menggunakan uh, istilah pendengung ya untuk untuk menggantikan basar ini. Nah teman-teman nanti bisa akses risetnya CIPG ini lah kalau ingin tahu lebih jauh terkait uh, apa namanya basar ini seperti apa dan bagaimana dan motif yang dimaksud tadi yang tadi saya bilang ada motif sukarela ada motif bayaran kayak gitu. Kalau di di risetnya Oxford bayarannya misalnya ada di kisaran eh, berapa saya enggak lupa 1 sampai 50 juta kalau tidak salah. Dan luar biasa ya kalau kita melihat bayaran dari sisi jumlah kayak gitu. Meski kalau kita melihat dari sisi efek ya dia sangat destruktif kayak gitu kalau bicara soal misinformasi dan disinformasi. Dalam literatur ilmu politik eh, kita mengenal apa yang disebut sebagai spin doctor. Yang e, berkaitan dengan strategi komunikasi Yang dilakukan oleh aktor-aktor politik Untuk membelokkan isu atau mengarahkan isu Atau opini publik Agar sesuai dengan agenda politik yang mereka miliki Sprint Doctor ini akan Apa ya? nyepin tuh apa? Ya tadi ya membelokkan isu dengan kacamata yang e, Bisa selalu positif atau dalam beberapa hal negatif selama dia menguntungkan aktor politik yang dibela dalam hal ini bisa siapa saja ya bisa pemerintah bisa kelompok oposisi bahkan juga bisa kelompok masyarakat sipil kayak gitu dan dalam derajat tertentu fungsi spin doctor ini kan melekat ya dalam dalam basar seperti yang saya bilang di atas tadi kayak gitu kalau kita bicara dalam khasanah kajian marketing politik ya ya kehadiran baser politik ini kan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari perubahan gaya marketing politik karena kehadiran hmm, media sosial kayak gitu artinya dalam dalam derajat tertentu saya kira kehadiran baser ini hal yang apa ya wajar dan biasa saja kayak gitu ya proses yang normal saja saya kira nah yang menjadi tidak wajar atau tidak normal kan kemudian ketika para basar ini terlibat secara aktif dalam proses misinformasi dan disinformasi, belum lagi jika kita bicara relasi antara basar dengan kekuasaan. The editorial tempo itu kan menyebut begini, yang saya kira juga nadanya keras. Para pendengung. Agaknya punya hubungan kuat dengan penguasa dan aparat negara. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan profil pihak yang dianggap sebagai lawan politik seperti kartu tanda penduduk, nomor telepon, bahkan jenis telepon seluler yang digunakan. Dukungan pemerintah kepada Basar pun terlihat dengan pemberangusan akun-akun yang punya sikap yang berbeda yang dituding menyebarkan kabar bohong. Kolaborasi para Basar ini dengan aparat negara yang pada akhirnya memperkuat kartel kekuasaan Yang memberangus kebebasan berpendapat dan berbicara Nah ini memang Salah satu yang 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 terlihat dengan gamblang kayak gitu Soal Relasi antara Basar dengan kekuasaan Termasuk Apa yang dideskripsikan uh, Editorial Masjidat tempo pula tadi dengan Bagaimana Basar itu bisa Melakukan uh, proses doxing Terhadap lawan-lawan politik Aktor-aktor politik tertentu ya Doxing ini kan ya tadi Membuka data prib pribadi di publik ke media sosial dan tidak mendapatkan konsekuensi atau sanksi apapun terkait aktivitas yang tersebut padahal itu kan bentuk ya bentuk-bentuk pelanggaran hukum kayak gitu tapi yang mendapatkan impunitas pada ini ini uh, yang kemudian muncul dan terlihat ada banyak keanehan yang yang kemudian mesti kita pertanyakan kenapa Akun-akun tertentu seperti mendapat bebas mau, mau apa saja, sementara yang lain Selalu ada dalam bayang-bayang uh, Undang-undang ITE misalnya kayak gitu Nah pada titik inilah kemudian Saya setuju dengan pendapat yang menyebut bahwa Ya Basar itu merusak demokrasi kayak gitu Atau seperti yang disebut oleh salah satu kawan saya Bahwa ya Basar itu musuh demokrasi kayak gitu Karena Karena uh, selain menjadi corong Propaganda. Saya kemudian melihat di Indonesia kayak gitu bahwa justru banyak hal yang menunjukkan uh, buzzer buzzer ini seperti mencoba mengisolasi pemerintah dari suara-suara kritis dan organik di masyarakat. Bahkan terlibat aktif untuk mendiskreditkan suara-suara uh, kritis yang yang sebenarnya saya kira bagus ya buat buat pemerintah. karena kalau kita bicara dalam konteks demokrasi ya kritik atau kritik itu kan hal yang biasa saja kayak gitu, hal yang wajar-wajar saja dan justru ya politik itu kan seni mengelola perbedaan pendapat, seni mengelola atau meyakinkan uh, lawan politik kita dengan uh, ya, argumen yang rasional dan seterusnya. Kayak gitu. Jika tadi saya bilang bahasa punya fungsi dan sama serupa dengan dengan spindakter kemudian dalam konteks di di Indonesia saya melihat bahwa ya tadi kemudian ada banyak hal yang yang menunjukkan bahwa pelan pelan buzzer di media sosial yang punya suara berpengaruh ini pelan pelan berusaha untuk membungkam aspirasi kritis warga contohnya itu banyak lah kalau kita mau deret deret panjangnya kayak gitu ya bagaimana kemudian Suara-suara itu diredam dengan upaya untuk membungkam agar tidak muncul kritik serupa. Makanya kita melihat e, ketika misalnya pemilik bukalapak salah nge-tweet yang terkesan tidak mendukung Jokowi ya sebelum pilpres, kemudian rame-rame ada hashtag yang mengumandangkan anies bukalapak dan memberi review jelek kayak gitu. Termasuk misalnya ada juga gerakan kemarin. ketika Tempo belakangan sering mengkritik Jokowi ya rame-rame orang orang ngasih review jelek ke uh, artinya Tempo kayak itu termasuk salah satu anak wartawan senior yang yang menulis dan apa dengan nada mengancam kayak gitu bahwa Tempo jangan menyerang baser yang kalau terluka bisa apa bikin gerakan un uninstall unsubscribe Tempo kayak gitu dan dan seterusnya termasuk misalnya ketika Mahasiswa dan pelajar uh, demonstrasi beberapa minggu yang lalu juga banyak hashtag-hashtag yang yang mencoba mendiskreditkan teman-teman mahasiswa dan pelajar kayak gitu. Yang ini kita sebenarnya kan bisa lacak dalam dalam hashtag-hashtag uh, yang kemudian trending di uh, di Twitter kayak gitu. Nah ini yang 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 pada tahap tertentu kemudian saya sebut sebagai hal yang yang destruktif kayak gitu. Lalu apa yang mesti dilakukan ketika kita melihat dasar politik seperti ini? Apa yang, yang harus dilakukan baik oleh pemerintah misalnya atau juga kelompok masyarakat sipil kayak gitu. Karena saya juga pernah ingat misalnya eh, dua atau tiga tahun yang lalu eh, pemuda Muhammadiyah juga pernah mengusulkan untuk memfatwa haram basar politik kayak gitu. Berita-beritanya masih bisa dicek karena eh, mungkin menilai bahwa ya basar politik ini memberikan... mencemarkan ruang publik dan menjadikannya toksik kayak gitu. Nah tapi memang hal seperti itu bisa jadi kalau kita kemudian keliru untuk melakukan analisis atas persoalan bisa kontraproduktif sendiri karena salah-salah ya bisa bisa membungkam kebebasan berekspresi itu sendiri kayak gitu. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi. Um, Menurut saya, basar politik ini kan fenomena yang ya alamiah saja saya kira kayak itu. muncul sebagai uh, konsekuensi dari uh, perkembangan teknologi komunikasi kayak gitu, dan khususnya internet dan media sosial di negara-negara maju misalnya seperti di Amerika atau di Inggris ya basar atau istilahnya bukan basar ya, apalah influencer uh, politik atau semacamnya itu ya itu sudah fenomena yang ya tidak hanya terjadi belakangan tapi sudah lama kayak gitu pembela uh, presiden Donald Trump, Donald Trump di Amerika misalnya ya banyak persona-persona di media sosial yang siap dengan pasukan cybernya untuk kemudian membela atau mempertahankan kebijakan-kebijakan Donald Trump ini. Dan ini banyak terjadi di 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 banyak negara kayak gitu apa ya bahasanya ya die hard uh, diehard fansnya kayak gitu yang punya pengaruh di di ya khususnya di media sosial. Kayak gitu. Ini kan ya hal yang serupa yang yang sedang terjadi di uh, Indonesia. Artinya saya kira begini, setiap upaya untuk kemudian menertibkan atau mengontrol ini saya kira akan sia-sia. Yang bisa dilakukan kan kemudian meminimalisir dampaknya terhadap um, demokrasi dan kebebasan berpendapat kita, kayak gitu. dan agar memastikan media sosial menjadi tempat percakapan yang yang ideal kayak gitu, bahwa kemudian masih ada hoax dan lain sebagainya ya itu tidak bisa dihindarkan, tapi yang bisa dilakukan misalnya dalam konteks ini kita berbicara tentang apa yang bisa dilakukan negara, ya saya kira memastikan bagaimana media sosial ini bisa menjadi ruang yang di tempat percakapan yang uh, yang ideal kayak gitu. Artinya ya siapapun yang berusaha mencemari media sosial dengan misinformasi dan apalagi sampai mengarahkan pada kekerasan kayak gitu, termasuk melakukan doksing dan seterusnya, ini mesti mendapatkan tindakan yang yang sama dari dari pihak berwenang kayak gitu. Jangan sampai kita dipertontonkan seperti apa yang kita Rasakan belakangan terkait standar ganda yang, yang telanjang kayak gitu. Seperti yang tadi sempat saya sebut Ada akun-akun di media sosial yang dikriminalisasi dengan undang-undang ITE Karena dianggap menyebarkan hoax Meskipun kalau ditelusuri ini masih debatable kayak gitu Sementara Ada yang sudah terbukti menyebarkan hoax Ada yang sudah terbukti uh, Mendoxing uh, seseorang kayak gitu Tapi tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa Ini kan saya kira yang harus ditegaskan. Itu kalau mau menjaga ruang publik khususnya di media sosial agar tetap sehat. Cuma ya, itu kan yang yang ideal kayak gitu. Dan lagi-lagi kalau berbicara hal-hal yang ideal di di Indonesia ini kan akan sering bertabrakan dengan kenyataan di di negeri tercinta ini. Nah, saya kira itu ya terkait buzzer versus uh, media ini. Ya, semoga bisa menjadi pemantik untuk untuk mendiskusikan fenomena yang saya kira kalau kita diskusikan lebih jauh mungkin akan ada banyak eksplorasi selain sekadar melihat pasar dalam konteksnya yang yang negatif ini tadi kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ada masukan bisa kontak saya di Twitter atau Instagram mention atau DM di @wisnu_prastian atau bisa juga email utama4gmail.com ada di bio podcast uh, ini dan kira-kira begitu dari saya untuk episode kali ini ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ciao